0: 今天兄弟姐妹看关注保捷。泰国在上个礼拜的时候承认我们高端这个疫苗的效力。除了泰国之外，在东南亚的印尼也承认。大家觉得很奇怪，为什么泰国突然做这样的动作？而我们看这一期的财讯，我们才了解，原来现在科技业或者是我们很多的传统产业，现在已经大南迁。过去。我们台湾的人才、我们的资金、我们的厂商大举的西进，我们进到了中国大陆，被整个大陆困在这里面。但现在，我们已经不是以中国大陆为最主要的目标，我们开始南迁。而按照现在采取的一个统计，就是我们现在投资东南亚的金钱已经高于到中国，而且不只是只有台湾，全世界投资东南亚的技术、金钱、厂商。数额都已经远高于中国大陆。从这个你也可看再来说，台湾跟东协的关系越来越密切。好，我们今天请到两位最大方、首席的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是时事李正浩，大好。好，第四位是台湾国际法学院的副院长林明林辉，大家好。好，第五位是资深媒体人王伟德，大家好。好，第六位是前台湾感染科医师林世碧，大家好。好，走，先就讲了，泰国怎么突然、哎肯定我们的高端了，对，而且不是泰国肯定高端，是现在印尼也肯定我们的高端。想说哎，出啥歹劲了？搞了半天，吴董以前就这样一再讲过，疫苗是国力的展现。对，今天不是说你的技术好不好被人家肯定，是你的力量够不够去踹开别人的大门。对，搞了半天，高端是在台湾的国力之下把泰国的大门给踹开。对，那为什么台湾的门可以踹开、嗯？我们从这本杂志可以看出来说，说、啊、哦，原来。二零二一年台商
2: 投资金额，投资东协的金额。首度超过中国沒，没错。事实上，台湾的这个疫苗在东南亚能够获得肯定，主要是因为呢，东南亚是看到你的钱跟商机啊。对啊，一比如说泰国，哎、欸，台湾有非常多厂商到泰国去投资啊。你泰国的人那么多啊，你需要这个厂商过去吧，所以泰国当然会承认啊。那印尼也是一样，台湾也到印尼去投资，为什么呢？事实上，根据这个这个财讯的统计数字，过去一段时间，我们先来看这个表。过去一段时间呢，这个比较浅一点的蓝色是中国的统计、哦、的,的投资，台商去中国的投资比较蓝一点。是去东南亚投资，你看，经过这几年的翻转之后，完全不一样了。这个蓝色的大饼已经赢过这个浅蓝色的大饼，五十三点九亿美金赢过五十点一七亿美金。也就是说，二零二一年的时候，中国对东协的投资已经正式超越对。中国的投资金额，所以
0: 我们在全球投资上，东南亚在百分之三十七点一三，中国只剩下三十四点六。对，那
2: 除了这个之外，全世界也都在那边投资，所以现在全世界要扮演一个什么？他们要把供应链从中国往南迁徙、嗯，也就是说所谓的南向政策在全世界都要展开。那中台湾呢，刚好就是这个产业南向政策里面的核心中的核心，因为我们台上扮演的是过去跟全世界连接的一个角色，所以你看我们北越有投资非常多手机跟 PC 的产业。到泰国的话，汽车产业还有传统的硬碟产业；到马来西亚跟新加坡的话，是半导体的产业。哦、半导体去马来西亚？对，包括说像手机产业，目前到印度去。所以这整个资金的这个全世界资金往南迁徙的时候，台湾是扮演一个非常重要中介跟带领的这个角色。而且我们之前讲到的，过去在越南最大的投资是韩国。对。可是
0: 我们才讲到台塑的月钢，对，在那里你们就可以赚到三百亿的美金了。没错。现在不是只有台塑的月钢进去，原来。北越的电子产业有
2: 取代中国的趋势。没错，我们先来看一下这，仔细来看。直接看的话，你可以看到台湾。台湾其实这个东南亚投资目前第一名来说哈是新加坡，哦，第二名是越南，再是泰国，再是印尼。所以你看泰国、印尼为什么会让我们去投？因为我们投资我们的高投资前几名就在这个地方啊。好，那么事实上美国也非常重视。去年十月的时候，美国的拜登首次参加一个东盟的这个这个高峰会的时候，他就说我们要深化跟东盟之间的关系。所以在美国想要跟深化东协的这个关系的大旗之下，台湾当然非常重台湾就进去了。对，那事实上特特别根据说这个是。达方电子的这个董事长，他说说什么？他说北岳，因为我们知道北岳事实上在这个约莫是在这个河内市，还有周边啊，比如说海防市这些地方，这些地方除了原本的三星区之外，现在台湾的包括说像这个这个住，像日本的住友啦、春田啊，还有连中国的立讯，那台湾就红海、人保，还有和硕。伟创、嘉士达全部都去了，哦。所以这里面来说，现在已经变成这个。鸿
0: 海也去了，对，现在变成宝也去了，变成是一
2: 个大聚落。为什么是它大聚落？因为越南在这个地方，在这个北边几个省，像这个所谓河内啦、啊，或者说海防市这些地方，人口约莫有四千到五千万，所以它等于是一个非常大的这个聚落，可以适合在这边。那除了在北边的这个这个所谓河河内之外，南边胡志明也是。是胡志明其实更多台小台商去那边投资，但那在胡志明旁边，因为我认识很多越南的这个商人。他们说，在胡志明市、平阳省还有同奈省，在旁边来说的话。现在呢，土地呢，你一地难求。你如果没有找去的话，你真的会完蛋。譬如说，像达方的董事长就说：“哎、欸，我们去设厂的时候，土地都是用抢的、啊。”他说：“我们只要稍微晚一点决定的话，后面的价涨幅就是两一层到两层。”所以呢，可见眨眼之间就涨一两层。对，可见上、啊、东南亚这个目前的热矿是什么程度？好，刚才宝杰讲到一个重点，就是月钢。因为刚才我们知道，他事实上这个要点火的时候，哎、欸，不是一波三折啊。包括当中要点火的时候，王云云还被扣留在那个地方，你要缴了五亿美金才能够才能够回来嘛。好，就没想哎、欸，经过这样之后，哎、欸，去年整年的这个情形来说的话，他居然获利高达12亿美金，折合新台币是3 3三亿。哎、欸，这个获利的速度比大家预期都还要更高，他超越年度目标的 20% 啊。那为什么能够这个样呢？第一个。因为越南的这个钢铁价格，那越南的钢铁价格比中国钢铁价格还要贵哦，所以等于是说，哎、欸，我在越南当地卖就非常好。那你更不用讲了、啊，事实上他们也获得了很多东南亚的订单，因为东南亚目前也是如火如荼在盖厂房，所以包括马来西亚的这个订单，那甚至部分高规格，他们卖到欧洲去，卖到什么西班牙那些国家去。所以整体来讲的话，它的营业会这么好，主要就是因为越南目前也在进行一个大基础的建设，整个东南亚都在盖之下，它的营收营运当然是水涨船高的一个情形。所以不是电子业，我们。的塑化，我们的这些传成都产业也过去了。对，事实上，台湾目前呢，东西也慢慢搬，东南亚也慢慢变成我们的第未来几年，大概会变成我们的第一大贸易伙伴。现在还是中国，但是未来几年应该会，东南亚有可能会超过。好，那除了这个，还有泰国，泰国也是一个非常重要的据点。我们讲泰国主要在哪里呢？主要在。这个这边是曼谷，曼谷东边然后他们有一个东部的这个经济经济特区，这里面有春武里府啦、北柳府啦，还有罗这个罗永府这三个地方。这三个地方呢，目前呢，包括,包括你看，全世界已经有三星、t o 塔， o 还有日立，还有台湾的台达电都去了。那为什么？因为现在很多台商都全部去那边盖，因为它会未来会变成这种传统的硬碟啦，还有很多的半导体公司都在这边设立。所以台湾过去之后，你知道这个土地也是非常夸张。他说几年前的时候呢，台达电说我们这个一。一来就是泰国的单位，等于是在概一千六百平方米，他当时是一现在已经开到一千万了。他说五年前的价格只有四百到五百万，涨一倍了。所以也就四四五年的时间，土地价格涨了一倍。那不止他们涨一倍，他说你只要这个当地的劳工的四个薪资也都完全大涨。所以因为台商还有很多日本厂商，全世界厂商去投资之后，导致整个泰国东部的这个经济特区也完全大爆发了一个情形。所以现在哎、欸，台湾一个来你刚
0: 刚讲的。这里变成一个很重要的汽车产地 ，Toyota 在这个地方，所以我们的地堡啦，我们现在很多做汽车零组件的，进去，还有像台达店、红海啦、嘉士达。也都去了。对，因
2: 为什么？因为他们有一个地方，还是除了他们这个人口非常多之外，他们还瞄准了整个东南亚的这个内需市场。所以台湾都去了非常多的这个厂商。好，除了他个台湾去了非常多厂商之外，你看，因为台湾跟东南亚的交流越来越密切之后，哎、欸，你在网络平台上面，哎、欸，你常常会注意到一个重点哦、喔，很多东南亚的公的国家里面来说，他晚上看的就是我们台剧啊。这是为什么？你看。比如说印尼，印尼来说有三分之一的人口，晚上不是在看日韩哦，他们在看我们的台剧哦。他说有几部剧，譬如说像我们与恶的距离，哎、欸，在泰国、印尼那一带，哎、欸，造成非常大的假的响应。另外，熟女养成记，哎、欸。很多东南亚人说看的也是非常心有戚戚焉啊。另外包括最近的《华灯初上》，哎，听说他们在东南亚也对，到除了在台湾是冠军之外，香港、马来西亚、新加坡、越南都是前十名啊。甚至还有一个谁是被害者，在播出的时候，哎，在东南亚在越南马上就挤入前十名。这你看，其实呢，我们台湾的影剧重新风靡的话，这是一个什么样的概念呢？而且我们上次风靡东南亚的时候是在2000年左右的时候，那时候 F 4在那个地方很少嘛，因為,为什么？台湾当时的经济好，但是后来我们被韩国打下去之后，又就一蹶不振。就像现在这几年，我们又重新来，主要是因为台商大举的过去之后，我们慢慢的也改变了东南亚所有人的观看的这个相关的习惯。而且台
0: 湾现在越来越重要的，当然跟台积电有关。台积电的那个法说昨天。对。
2: 把整个都烧起来了，没错。际上我们讲台湾为什么重要？除了台湾本身就是已经是一个全世界半导体的重镇之外，因为现在呢有很多厂商都到东南亚去投资，包括春田制作手，他是都被动员件也全面投资，包括 Intel 呢这个执行长，他们也准备到马来西亚去投资。所以台湾会变成是什么？全世界所有的科技产业一个重镇就在这个地方。我们你看未来所有组装都在东南亚，对不对,对？我只要把台湾的 IC 运到东南亚去之后，就完全解决。对。所以为什么台湾的地位会越来越重要？主要就是。除了台湾本身的供应链之外，台湾的台积电也可以串起这些所有的供应厂商
0: 。而且昨天法说之后，对，按照美国昨天的 ADR， 对，它已经变
2: 成了半导体的第一霸主。没错，我昨天我昨天在节目上就讲说，如果没有意外的话，台积电会变成是全世界半导体的第一霸主。果然没有错，因为台积电最后昨昨天的 ADR 是涨了五趴。反观原本的这个霸主 NVIDIA 跌了五趴，一来一往之后。台积电就变成是全世界第一，那为什么变成全世界第一？因为它的资本支出四百亿美金实在太太高，而且台积电有说，我未来这个毛利可以看上看长期看到五十三趴。哎、欸，如果你长期间都一直维持这样数字，真的是相当相当惊人。另外一个是什么呢？我再跟大家讲，事实上以如果以台积电的说的说法来讲的话，基本上三星未来可能真的不是对手。三星我们曾经说过，三星想要在二纳米用 GAA 跟我们台积电做一个决战對，对不对？但是呢，事实上台积电还有另外一个大秘密武器,密武器，这个秘密武器呢，可能真的会卡死它这个三星、哦，也就是说封装。我们曾经讲过，台积电有有个三 D 封装的这个平台。它里面有三种技术，叫 i n f o 一个就是散出型封装，一个叫 c o r s 就晶片级封装，另外一个就是 SoIC 单系统单晶片封装。他做什么呢？我跟他讲，实际上三星都一直以为说，哎、欸，我只要把二纳米做出来的时候，我就可以赢你。但是其实刚刚好相反，台积电是双头并进，我也研发二纳米，但是呢，我还在做这种晶小晶片的这个状况。什么叫做小晶片呢？过去晶片是个比较平面，对不对？但是我透过小晶片的时候，我可以把晶片堆叠起来。你、嗯、说你的二纳米是一层，但是我的二纳米是好几层，那你？跟哪一个效能会比较好？堆叠的嘛，当然是堆叠比较。好，所以这就是台积电一个特别的秘密武器。那为什么这个技术非常重要？你像，哎、欸，我们不是讲过吗？苹果的 m 1芯片，它做的时候，哎、欸，它不在试测测试的时候，测试测试测试的时候，哎、欸，电源都没有减少。苹果当时来说，哎、欸，是不是這個电源的管理的问题？有什么问题？后来没有。为什么？因为你3 D 堆叠起来的时候，你更省电，而且你的功率效率更好。那这个技术呢？台积电从两千零九年蒋上义的推动之下，就已经张忠谋就已经开始要做了。蒋推动。对他当时跟张忠谋说：“哎、欸，我要这个做这个小晶片。”张忠谋二话不说，马上播给他四百个这个工程师让他发展。所以，两千零九年就开始做这个小晶片。那么反观呢，这个三星呢？三星是什么？二零一九年金奇南上任才开始做。所以，这十年的差距呢，就变成是三星永远可能没辦法超越台积电一个重要的关键。是啊，我们在讲说。
0: 南海变成兵家必争之地，现在看起来更精彩了，因为他们故意修出来说这是艾塞克斯号，哎、欸，两栖攻击舰上面停满了鱼鹰旋翼机，另外就看到，哎、欸，现在所有的战舰、航母也进到这个地方。更夸张的是、欸，美国花了非常多的大苦功夫去算你每个岛，算你每个岛你的潮汐，你什么时候会被整个海水淹
1: 没。他们居然花了几年的时间把它给算出来了，没有错，因为啊，美国国务院终于做出一份四十七页的报告，厚厚一叠，从中国在南海的历史，中国过去在南海的所有官司，甚至哦实地测量中国在南海一百多个岛屿。终于说了，中国在南海一点主权都没有。这个凭什么这么讲？这个报告非常非常有趣。第一个，因为中国申请，他他声称的九段线是含这个整个南海的地方嘛。他说啊，这自,自古不可分割的一部分。然后呢，他们开始研究历史说，说根本没有，这历史上是你自己讲的，你就郑和下西洋的，你没有实际在那边统治过。然后呢，他们真的派了测量船，因为我们之前不是看到美军的测量船“胜利号”一直到南海吗？结果他们这派这量船，然后甚至他们也拿出2016年的这个国际仲裁法庭认定中国在这边的主权伸索不符合国际法等等，反正洋洋洒洒一大堆。他就讲一件事：中国人在哪？看没有主权啊，而且变成美国国务院的正式官方文件。换句话说，美军所有的军队在这边的所有的出动都跟中国没关系嘛。而且这个
0: 报告出来之后，刚刚讲的艾塞克斯号就进去了，上面。
1: 停满着满满的鱼鹰机，没有错。当这个报告出来之后，美国太平洋舰队直接公布这个艾塞克斯号的照片。这个艾塞克斯号的照片，你看它啥都不知道，就照整个舰尾有满满的鱼鹰机，还有什么 C H 46的海骑士直升机。哎、欸， C H 46海骑士直升机是指给美国海军陆战队做所谓的抢滩空袭作用之用哦，所以。这个是随时可以抢滩、随时可以夺岛用的，没有错。所以呢，这东西呢，完全符合美军对于夺岛的想嘛，他在干嘛？我定调之后，哎，这个、这个就是所谓的语音直升机嘛，嗯、双翼的、嗯嗯。然后后面这个呢，就是所谓 CH 4 6海骑士，是给陆战队去做所谓抢滩登陆之后的。好了，他们定调完之后呢，马上秀完肌肉之后，宝杰哥。这个东西，这张照片哦，可怕的不是见尾啊，不然呢？可怕是镜头的另外一侧什么？还有二十架的 f 三十五 b，、啊、还有这是标准配备啊，所以这些所以它是满载的状况，没有错，看得到的不可怕，可怕是你没看到那一边，它另外一边是可以配置二十架的 f 三十五 b， 也是做所谓夺岛之用嘛。可是呢，你以为只有这个吗？抱歉啊。美国现在哦，首度在中东这个地区没有配置任何一艘航空母舰，为什么？全部派到南海这边了。现在卡尔文森号、雷根号还有林肯号航母哦，我们看到所有卫星之后，他都告诉我们一件事：正在往南海这边去做。三、这个航母都来了，南海要汇集哦。然后保杰哥最过分，你知道吗？他们什么时候会到？什么时候？农历年前。农历,农历年来这里，对，然后然后呢？他们说我这美军呢会在农历新年期间以双航母的方式在南海炫耀实力，所以现在刚刚说的东西都是往农历年、哎，那很可怕哦，等于全世界的
0: 最大海上兵力。刚刚讲三个航母，一个卡尔文森，一个林肯，一个雷根，另外
1: 两栖攻击舰一个美利坚号，一个艾塞克斯号，全都来到这里了。是，更可怕的事情是最近呢，在美军一个研讨会。透露出，马斯廷哦，那时候不是近距离舰长跟副舰长翘脚去被拍照，然后近距离去看中，看辽宁号，对，看辽宁号这张照片吗？这张照片，大家都在问怎么拍的，对不对？结果呢，竟然哦，在最近的海军研讨会上哦，太平洋舰队的水面部队指指挥官把这件事揭秘出来，他说他们原本只是要近距离去监视辽宁号的，结果呢，他们哦，忽然发现辽宁号的僚机编队。自动,退开自动退开，就跟就就这张照片嘛，大家可能还记得吧？远远的是辽宁号嘛，然后这是马斯丁号的舰长跟副舰长嘛，对不对？然后他们原本只是要监视，监视的过程后发现，哎，怎么辽宁自动退开，像摩西分海一样？他说奇怪，那我就继续往前。然后呢，他就继续往前，会发现哦，这个继续退开。后来他们意识到，原来解放军对于航母的作业有某些限制，也就是我们刚才讲到的，如果。
0: 按照美国的标准，我们常常讲，他等于说有驱逐舰，他有这个所谓的这个运输舰，他有护卫舰，他有各种保护在航母旁边，不能让人家越雷池一步。可是马斯汀刚说，我一直往前走，旁边车房，那个车船、那個、一直让开，我一直往前
1: 走，一直让开，一直让开，一直让开，让到我跟辽宁号之间。没有任何残欠是，然后呢？他说他们找了一个好位置，然后呢还肩并肩，然后还花了一点时间拍照。他说还做了其他事情，然后才离开。关键在于是他这边说了，解放军对于航母的作业有某些限制。这个所谓的某些限制，要么就是不能打，要么就是不敢打嘛。所谓某些人说，你遇到美军千万不要开第一枪，赶快撤。对，开第一枪会出事，赶快让开，这叫做不敢打，对不对？那不能打是说他知道如果冲突的话，他打不过，打不过，所以就不要打，我就让开就好。所以不管怎么样，这个某些限制都是关键词，他没有讲的很清楚，可是我们背后推敲是这样子。而他家具，但是我们马斯丁号没有这些限制，所以他说马斯丁号现在多规我想走就走，想打就打。对，然后他们现在把这一幕哦做成马斯丁号军官的背章，然后别在每一个人的身上，把这个做成背章，做成背章，做成把这个事件做成背章。所以呢，你可以想象，对于美国来说，他当然了要在对中国做军事的极限压制，但极限压制之前，他的法定已经完完备了。好，董事长。这张照片真的太
0: 尴尬，而且马斯廷号后来去做解释说，他们本来只是要远远的观看，可是你旁边你的护卫舰、你的驱逐舰居然一个一个让开，让开了以后，我就可以进到了一个最好的视角，这不是让中国很难看吗？这不是让人家讲说，你不要说
3: 你的航母是纸扎的，你旁边的护卫舰也是纸扎的。请问一个很简单的问题，那马斯廷号在靠近他的时候，结果他护卫舰一直闪开，你认为这个动作是他的舰长可以做决定吗？当然不是，当然不是，那是谁做决定嘛？最高当局嘛，军委会，当然是军委会嘛。你你要你要知道，共解放军的规定啊，他要调动一个排啊，一个排，一个一个,一個七七八个班兵要调动这个事情啊。任何一个兵要开第一枪要动这个，都要军委会。如果不是军委会下的命令，现在辽宁号旁边的所有的军官全部都要杀头了。<笑>军委会就叫你闪开、闪开、闪开，不要惹他们，就是简单。这个绝对是中央军委会最高指挥部下的命令嘛。生怕美军不敢碰嘛。他这不是他整个概念上来讲的话，就是演戏用，他是给央视拍戏用的嘛。你怎么把他当成部队？你搞错了嘛。他是伟大的祖国的复兴嘛。所以他这个第二个，全世界都知道辽宁号或是中国航母，目前来讲的话。是属于训练舰的城市嘛？他、哦、没有办法打嘛？可是你旁边的护卫舰总能动吧？就是、你旁边的导弹驱逐舰总能用吧？不，那万一来怎么办？现在问题是，他会被你这个，他一定请示的嘛？啊、这个状况是新状况嘛？斯廷况也是新状况。呃、那解放军也是新状况。是，他怎他怎么办嘛？他刚才一直过来了嘛？他过来的话只有两个选择啊，他阻挡嘛？闪跟挡？海上阻挡哦，要不然就有可能又会有接触哦。对，那万一接触怎么办呢？接触就可能开火，啊，就是说你开开，你用你用机枪扫，机枪对空扫射也可以，警告性的开火可不可以的？当然可以嘛，对不对？你已經接近我多少多少多少距离，近距离，我们都当过兵嘛，先警告嘛，对不对？他敢吗？不敢吗？万一警告不好，老美看你来一枪，不都完蛋了？所以他这个动作一定是我刚才强调一次，跟他的中央军委会最高当局去请示玩的，大家散兵压线，展开。看你到什么程度，所以那马斯廷号也知道哦，也知道，所以他们说他们做了一些动作，哎，做什么动作我们不知道，一定做是情报收集工作嘛，就把你这个就近你在运作中的你的航母，对，我要该拍的、该收集的声音的等等的这些东西，全部赶紧搞完了，然后我走了,了，然后，所以他才开始把这个留下，变成一个，他为什么要变成一个 logo， 变成一个牌子挂在身上？为什么？战果嘛，战功，这个肯定是被嘉奖的一个事情呢。这个事迹是了不起的嘛，这在世界海军史上，这一定是一个新的里程碑嘛。是，不然的话他会那么那么屌的要留下这个记录给美给美国军人看，这、那、是、個、光荣嘛？这個、光荣感来，他就拿了很特别的东西啊。那这个东西就代表。你对中国强一直被允许，而且被鼓励的。当然是嘛，那这种情况就是高下立判，你没得打的嘛。所以这个海军他知道他们的海军吃定中国海军的嘛。所以解放军，中国解放军从来没有讲过说他航母打天下，你不要搞错了。他一直讲南海，讲西太平洋都是讲 A to A D， 对，都是导弹，都是讲航，都是导弹的。都是靠二炮导弹部队，从来没有讲过他的杭航,航空母舰能够、啊啊、能够、能够什么驰成大洋，没有这回事。到他自己知道，这个目前是装样子的。是每天下饺子，多少护卫舰通通没有用，程度上差得太远，整合作战能力完全没有。这就是美国人吃定他们的地方嘛。
0: 对，美国干嘛这么搞？刚、欸、哎，国务院公布了四十七的报告，而且他这报告怎样？是一个岛，一个岛去调查，你这个岛到底是一直在海面上，还是你会被淹没在海面下？甚至这个弄完了以后，刚刚讲到的，我的三艘航空母舰就进来了，而且我用两艘的两栖登陆舰也进到南海，把南海搞得很紧，更不用讲，哎，震动多久的事情？马斯廷号这个时候居然把它变成一个教案，而且每个人送一个备章。这也给中国太难看了吧
4: ？对我先说明一下，美国这个报告、哦，它是针对每一个国家的海洋主张来发布的它的报告的。那针对中国这个报告呢，在十年内这是第二份报告哦。其实上一次有先否定它的九段线的，先去做南海的这个报告。那这一次来讲的话，主要是什么东西？因为中国太夸张了，它在南海这个地方呢，它的基基点呢、啊，就是说包含它的这个岛礁呢，它每一个岛礁都给大家画设的是个所谓的直线基线。现在问题是说，美国这些。这个所谓的军舰，它进入到南海之后，它要做什么事情呢？我就是去去给你搞破坏。什么叫搞破坏呢？就是不承认你这样的一个主张嘛。是不承认这样主张的时候，我每天就给你穿越来，穿越过去，看你要对我
0: 怎么办。如果岛真的是领土，岛是领土的话，你后旁边你就有十二海里的主
4: 权了。对，现在就是说，他中国就在西沙，他用直线基线，因为中国只有一种画法，就是直线基线，他把它框起来。况且来之后，里面叫我们叫内水，内水的概念就是什么东西呢？你要进来要经过我允许。这是我的领海。对，问题是美国海军呢就故意给他中间绕来绕去，绕来绕去，每一次一到西沙就这么绕，进到内水。对他就是告诉你说我不承认你这样的画法。那这个东西呢，对中国有反应吗？对中国有原因，那其实第一次进来的时候是在奥巴马时候。那时候第一次进来的时候，其实整个中央军委会非常紧张。然后呢，在当地的驻军就马上请示北京说怎么办？怎么办？到底要要啊驱离又不驱离？因为他已经到泪水了。按照中国的法律，就是你要把他赶出去啊。问题是什么？到底要不要赶？因为一赶的话，美国军舰嘛，那你有可能会爆发这个冲突跟战争嘛。所以这时候请示，然后这时候习近平说什么？哎呀，反正就是一招军舰嘛，就让他过去，就让他过去。他当时二零一四年就曾经发生过这样的一个事情哦。那后来呢，美国就习以为常了，每次来就。就告诉你，就说、是、我過要过去了，我要过去了、啊。那中国解放军说：“好吧，那你就过去就过去了。”所以这个时候，其实因为中国解放军没有能力去阻挡美军的在南海的任何作为啊。啊所以原则上怎么讲？刚刚董事长讲没有说辽宁舰它就是一个训练舰而已，它根本没办法打仗用的。所以它旁边那个那些东西，基本上如果其他驱逐舰跟美国的这个马斯廷号这个杠上的话，不好意思哦、啊，整个说不定那个舰队就全部被歼灭掉了、欸欸。马斯廷讲
0: 的很恶意，他讲说。我们其实只想远远的观察，就我们在靠近了以后，没有想他们是一个让开，一个让开，一个一个让开，让我们也不知道该怎么办，我们只好不断的往前
4: 进。那你是把他们当什么了<笑>？对啊，所以这个是大家解密的东西，大家又跑出来，因为现在马蒂马斯现在已经回到美国的母港去了啊、喔，他已经不在亚太这个地方了。但是他留下来这一段的这个所谓的佳话啊，让大家觉得说这啼笑皆非。因为事实上，不管是辽宁号，还有后面的山东号，全部都在仿冒嘛。那这些东西来讲，它其实是仿造那些学。学不像，所以变成说他是没有战力的这样的训练舰。那变成那个旁边的那些这个，为什么要不敢跟托马斯汀号正面冲突呢？其实就怕说军舰之间擦撞的话，马上进入所谓的交战状态啊。Rule of engagement， 那进入交战状态的话，马斯廷号这个火力也不不小啊。他一次可以上一次那个战斧飞弹就是用这种同类型的这个什么，啊、你知道，我在驱逐舰是说打了五十几颗飞弹到叙利亚到俄五十九颗，对，五十九颗就是这种同类型的这个驱逐舰嘛。那上面来讲的话，事实上它可以打一百多发上面这个飞弹。所以如果说真的是得罪的话，其实辽宁号完全没有防卫能力啊。李子，现在。
0: 台湾能不能过得了这一关？大家也很紧张，因为过年快到了。我们看到桃园现在升级了，而且桃园要求你现在不可以有大型的聚会，连你去参加 SBO 你都不可以进去了。现在桃园有这么紧张吗？甚至你如果在医疗院所有上呼吸道问题的
5: 人，全部送检验。我直接这个这几天看起来，我有一个感觉是好像越来越框不住了。真的假的？对，因为他这个银行。银行忽然增加那么多，我回头看那个确诊图、哦、大家不知道有没有发生一件事？我觉得可以看出为什么这一次疫调追的这么辛苦，因为它是一月四号一个指标案例跟它面对面开户被传染然后一月七号对，一月七号尾牙，然后这个尾牙这看起来在传给很多人，那可以你可以看到这上面有非常多人是集中在一月九号跟十号发病，对,对，就同一天感染的，对。因为这样你才能解释为什么那么多人、那么多层楼的人，然后他们框起来其实只是同桌哦。可是这些人其实都有出席那个尾牙，这就全我跟罗富确定过了哦。对。那所以你如何能解释这么多人都可以集中在九号、十号发病？那就是他们是同一个尾牙被传染。对。那你知道可怕的地方是，这个他被传染的时候，那个指标案例自己还没有症状哦。他是在他有症状前大概三天就开始有传染力嘛，吼。对。所以好，在这个七号开始传之后，大家都集中在九号、十号发病，连这个指标案例自己都是十号才发烧的。是。所以他在你开始抓到这第一例的时候，他的第二轮已经出去了，而这一些人大概在他在尾牙开始被传染之后，一天内就各自都已经开始有传染力。然后大家统一在九号、十号发病，我就被感染，我明天就可以传给别人。没错，然后第三天就自己发病了，这就是他为什么这次可以这么快。因为在 Alpha 跟 Delta 的时代，我们平均潜伏期大概是四五天。对，然后他大概是两天前有传染力，前二了哈。那所以这样其实中间有一个余裕嘛，哈。对。中间大概有三天，虽然他已经被传了，可他在潜伏期还没发病。今天。我被传染了、嗯，我赶快框列我旁边的人，框列我旁
0: 边，赶快找到你，找到你以后我还有两三天的准备，有余裕，有余，可是现在没有了。当我找到我，我有问题，我赶快去找你的时候，搞不好你已经传出去了。没错
5: ，所以这次最难框是这样、哦，而且你看哦，现在就开始一些家人确诊，家人确诊其实是意料之中嘛。可是比方说，你看在西提一起吃尾牙的那那个、哦，对，尾牙有有店员，店然后有一起。一起的民众，吃的民众也都被传了，然后还有两个是两岁小朋友，那所以在西提发生的这件事，真的有一点像是超级传播事件哦。然后这些人其实你看发生到现在，已经这个尾牙是发生在七号，对，然后到现在其实已经足够时间让这些人在社区里再往外散。那现在当然你看到很多什么。疯狂查足迹啊，哪里发现赶快又框裂。哎，你说
0: 如果是 Delta 或者以前的病毒，是七号被传染，搞不好到现在我还没传播出去、嗯。对，可是这个病毒是
5: 我七号传染，我搞不好八号、九号都已经传出去了。一切最麻烦的就是它潜伏期稍微往前提，然后呢，它在有症状前大概可以三天就已经可以有传染力。以前大概要一两天，不会这么快。就是为什么呢？基础上的原因就是。它在上呼吸道繁殖的速度太快哦，它比 Delta 快七十倍啊！对，所以它你接触到之后，哎，它开始病毒量慢慢增高，然后开始有病，这整个速度都变快。所以我其实自己有我看几几位医师的发言，我们也越来越有感觉，这一次可能靠传统意料的方式不太容易框得住了。